0: Hola, hola a todos, gente bonita. Espero que se encuentren muy bien. Otro viernes de café literario con Leti Narciso, ya saben. Y ya saben también que yo siempre estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Eh, el día de hoy vamos a, a leer el penúltimo capítulo de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque el penúltimo, bueno, si ya han tenido la oportunidad de leerlo en alguna ocasión, sabrán que, este bueno, a partir de aquí como que se empieza a desenlazar y la verdad me gusta mucho porque eh, es como se va, es un preámbulo al final, el cual no vamos a llenar, al cual, cual no vamos a llegar para no hacerles spoilers y que lo puedan leer en alguna ocasión. La verdad, este está muy interesante y pues bueno, vamos a empezar. Capítulo 10, el relato del doctor Lanyon. El 9 de enero, hace cuatro días, recibí con la correspondencia de la tarde una carta certificada, enviada por mi colega y antiguo compañero de estudios, Henry Jekyll. Fue algo que me sorprendió bastante, ya que no teníamos la costumbre de escribirnos cartas. Por otra parte, había visto a Jekyll la noche anterior. Más aún, había estado cenando en su casa, y no veía motivo que pudiese justificar entre nosotros la formabilidad de un certificado. He aquí lo que decía. 10 de diciembre de 18... Querido Lanyon, tú eres uno de mis más viejos amigos y no recuerdo que nuestro afecto haya sufrido quiebra alguna, al menos por mi parte, aunque hayamos tenido divergencias en cuestiones científicas. No ha habido un día en el que si tú me hubieras dicho, Jekyll, mi vida y mi honor, hasta mi razón dependen de ti. Yo no habría dado mi mano derecha para ayudarte. Hoy, Lanyon, mi vida, mi honor y mi razón están en tus manos. Si esta noche no me ayudas, tú estoy perdido. Después de este preámbulo sospecharás que quiero pedirte algo comprometedor. Juzga por ti mismo. Lo que te pido en primer lugar es que, que aplaces cualquier compromiso esta noche, aunque te llamasen a la cabecera de un rey. Te pido luego que solicites un coche de caballos, a no ser que tengas el tuyo en la puerta, y que te desplaces sin tardar hasta mi casa. Paul, mi mayordomo, tiene ya instrucciones. Lo encontrarás esperándote con un herrero, que se encargará de forzar la cerradura de mi despacho encima del laboratorio. Tú entonces tendrás que entrar solo, abrir el armario con cristalera a la izquierda. Letra E rompiendo la cerradura si estuviese echada la llave, y sacar con todo cuanto contiene y tal como está el cuarto cajón contando desde arriba, o lo que es igual el tercero desde abajo. En mi extrema agitación tengo el terror de darte indicaciones equivocadas, pero aunque me equivocase reconocerá sin duda el cajón por el contenido, unos polvos, una ampolla, un cuaderno. Te ruego que cojas este cajón y siempre, y siempre exactamente como está, lo lleves a tu casa de Cavendish Square. Esta es la primera parte del encargo que te pido. Ahora viene la segunda. Si te marchas nada más recibir esta carta, estarías de vuelta en tu casa mucho antes de medianoche. Pero te dejo este margen tanto por el temor de un imprevisible contratiempo como porque en lo que, pueda, en lo que queda por hacer, es preferible que tu servicio ya se haya ido a la cama. A medianoche, por lo tanto, te pido que hagas entrar tú mismo te pido que hagas entrar tú mismo y recibas en tu despacho a una persona que se presentará en mi nombre y a la que entregarás el cajón del que te he hablado. Con esto habrá terminado tu parte y tendrás toda mi gratitud. Pero cinco minutos más tarde, si insistes en una explicación, entenderás también la vital importancia de cada una de mis instrucciones. Simplemente olvidándose de una, por increíble que pueda parecer, habrás tenido sobre la conciencia mi muerte o la destrucción de mi razón. A pesar de que sé que harás escrupulosamente lo que te pido, el corazón me falla y me tiembla la mano simplemente con pensar que no sé así. Piensa en mil años y en esta hora terrible. Y en que en esta hora terrible espero en un lugar extraño, presa de una desesperación que no podría imaginar más negra. Y sin embargo, seguro de que será precisamente como te he dicho. Todo se resolverá como al final de una pesadilla. Ayúdame, ayúdame querido Langeon, y salva a tu amigo. H.J. Posdata. Iba a enviarlo, cuando me ha venido una, una nueva idea. Puede que el correo me, me traicione y la carta no te llegue antes de mañana. En este caso, querido Lanyon, ocúpate del cajón cuando te venga mejor en el transcurso del día. Y de nuevo, espérame enviada a medianoche, aunque podría ser demasiado tarde. En ese caso sabrás que nadie volverá a ver a Henry Jekyll. No dudé cuando acabé de leer que mi colega estuviera loco, pero mientras tanto me sentí obligado a hacer lo que pedía. Cuando menos entendí ese confuso mensaje, menos capacidad tenía de juzgar la importancia, pero una llamada en esos términos no podía ser ignorada sin grave responsabilidad. Me di prisa en llamar un coche y fui inmediatamente a casa de Jekyll. El mayordomo me estaba esperando. También él había recibido instrucciones por carta certificada aquella misma tarde, y ya había mandado a llamar un herrero y un carpintero. Los dos artesanos llegaron mientras estábamos aún hablando, y todos juntos pasamos a la sala anatómica del viejo doctor Dinman, desde la cual, como ya sabrás, se accede por una escalera al cuarto del trabajo de Jekyll. La puerta era muy sólida con una excepción en herraje y el carpintero advirtió que si hubiera tenido que romperla había encontrado dificultades. El herrero se desesperó con esa cerradura durante casi dos horas, pero conocí a su oficio y al final conseguí abrirla. Respecto al armario, marcado Marcadoué no estaba cerrado con llave. Cogí, por tanto, el cajón, lo envolví en un papel de embalar, después de llenarlo con paja y me volví con él a Cavendish Square. Aquí procedí a examinar mejor el contenido. Los polvos estaban en papeles muy bien envueltos, pero debía haberlos preparado Jekyll ya que les faltaba esa precisión del farmacéutico. Al abrir uno encontré lo que parecía sal, simple sal cristalizada de color blanco. La ampolla estaba a medio llenar de una tintura rojo sangre, de un olor muy penetrante, que debía contener fósforo y algún éter volátil, entre otras sustancias que no pude identificar. El cuaderno era un cuaderno vulgar de apuntes y contenía principalmente fechas. Estas, por lo que noté, cubrían un periodo de muchos años, pero se interrumpían bruscamente casi un año antes. Algunas iban acompañadas de una corta anotación, o más a menudo de una sola palabra, doble, que aparecía seis veces entre varios cientos, mientras junto a una de las primeras fechas se leía fracaso total, con varios signos de exclamación. Todo esto excitaba mi curiosidad pero no me aclaraba nada, un ampollo, unas sales y un cuaderno de apuntes sobre una serie de experimentos que Jekyll, a juzgar por otras investigaciones suyas, habría hecho sin algún frim práctico. ¿Cómo era posible que el honor de mi extravagante colega, su razón, su, su misma vida, dependiese de la presencia de esos objetos en mi casa? Si el enviado pudiera tomarlos en un lugar, ¿por qué no a otro? E incluso, si por cualquier motivo no podía, porque tenía que recibirlos en secreto. Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que estaba frente a un desequilibrado, por lo que aunque mandé a la cama al servicio, cargué un viejo revólver, por si tenía la necesidad de defenderme. Apenas habían dado las doce campanadas de medianoche en Londres, oí que llamaban muy suavemente a la puerta de entrada. Fui a abrir yo mismo y me encontré un hombre bajo, de cuerpo diminuto, medio agazapado contra, contra una de las columnas. ¿Viene de parte del doctor Jekyll, Pregunté. Lo admitió con un gesto empachado y mientras le decía que pasara, miró furtivamente hacia atrás. A lo lejos, en la oscuridad de la plaza, vi un guardia que venía con una linterna y pareció que mi visitante se sobresaltó al verlo apresurándose a entrar. Estos incidentes me sorprendieron, no lo ocultaré, de un modo desagradable. No perdí de vista a mi hombre, gracias a la luz brillante que había en la sala de consultas, y puse la mano sobre mi arma para estar prevenido a todo evento. En fin, tuve la suerte de verlo. Jamás. Es absolutamente cierto. Mis ojos lo habían visto antes. Era pequeño, según he dicho. Me sorprendió la expresión de su fisionomía, en la que podía leerse una curiosa mezcla de grandísima actividad muscular y de indudable debilidad de constitución. Por último, me sorprendió todavía más la penosa turbación subjetiva que me producía su vecindad. Y fue de género tal que mis miembros parecían helarse y que el pulso latía con menos violencia. Atribuí entonces a aquellas sensaciones a alguna repugnancia idiosincrásica y personal. Pero a pesar de todo, me sorprendía la vivacidad de mis impresiones, si bien desde aquella fecha he tenido motivos para pensar que su causa yacía muy profundamente oculta en la naturaleza misma de aquel hombre y que me movía algún pensamiento más noble que el odio. Esa tarde, que desde el principio me había hinchido, si sí, así se puede decir de una curiosidad llena de disgusto, estaba vestida de un modo que habría hecho reír si se hubiese tratado de una persona normal. Su traje, aunque de buena tela y elegante chura, era desmesuradamente grande para él. Los anchísimos pantalones estaban muy arrebujados, pues de lo contrario los iría arrastrando, y la cintura de la chaqueta le llegaba por debajo de las caderas, mientras que el cuello le caía por la espalda. Pero curiosamente, ese vestir grotesco no me causó risa. La normalidad y deformidad esencial del individuo que tenía de la, delante y que suscitaba la extraordinaria repugnancia que he dicho parecía convertir con, esta, con esa otra extrañeza y resultaba reforzada, por lo que añadía mi interés por el personaje en sí una viva curiosidad por su origen, su vida, su fortuna y su condición social. Estas observaciones tan largas de contar las hice en pocos segundos. Mi visitante ardía con una ansiedad amenazadora. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene aquí? Gritó y en su impaciencia hasta me echó una mano al brazo. Lo rechacé con sobresalto. El contacto de esa mano me no había hecho estremecer. Venga, señor, dije. Olvidé que todavía no he tenido el gusto de conocerle. Le pido que tome asiento. Le di ejemplo sentándome yo y buscando asumir mi comportamiento habitual, como con un paciente cualquiera, en, medida, en la medida en la que me consentía la hora insólita, la naturaleza de mis precauciones y la repugnancia que me inspiraba el visitante. Tiene razón y le pido me disculpe, doctor Lanyon, dijo bastante cortés. La impaciencia me ha tomado la mano pero estoy aquí a instancias de su colega, el doctor Jelic, por un asunto muy importante. Por lo que tengo entendido, se interrumpió llevándose la mano a la garganta, me di cuenta que estaba a punto de un ataque de histeria, aunque lo chace por mantener la, la, la compostura. Por lo que tengo entendido, reanudó con dificultad, se trata de un cajón que, pero aquí tuve la piedad de su angustia y quizá un poco también de mi creciente cursidad. Ahí está, señor, dije señalando el cajón que estaba en el suelo detrás de una mesa, aún con su embalaje. Se abalanzó sobre él y luego se paró con una mano en el corazón. Podía oír el rechinar de sus dientes por la contracción violenta de sus mandíbulas y la cara era tan espectral que temía tanto por su vida como por su razón. Tranquilícense, dije. Me dirigí una sonrisa horrible y con la fuerza de una desesperación deshizo el embalaje. Cuando luego vio que todo estaba allí, su grito de alivio fue tan fuerte que me dejó de piedra, pero en un instante se calmó y recobró el control de la voz. ¿Tiene usted un vaso graduado? Pregunté me levanté con cierto esfuerzo y me fui a buscar lo que me pedía. Me lo agradeció con una inclinación y me dio una dosis de la tintura roja, a la que añadió una de las papelinas de polvos. La mezcla al principio rojiza, según se iba disolviendo los cristales, se hizo de un color más vivo, entre tanto en audible efervescencia y emitiendo vapores. Luego de repente y a la vez cesó la ebullición y se hizo de un intenso rojo-púrpura, que a su vez lentamente desapareció dejando su lugar un verde orcuoso. Mi visitante, que había seguido totalmente estas metamorfosis, sonrió de nuevo y puso el vaso en la mesa escrutándome con aire interrogativo. Y ahora, veamos lo demás. ¿Quieres ser prudente y seguir mi consejo? Entonces deje que yo coja este vaso y me vaya sin más de vuestra casa. ¿O su curiosidad es tan grande que la quieres saciar a cualquier costo? Piénselo antes de contestar, porque se hará como decide. En el primer escaso, se quedará como está ahora ni más rico ni más sabio que antes, a no ser que el servicio prestado a un hombre en peligro de muerte pueda contarse como una especie de riqueza del alma. En el otro caso, nuevos horizontes de saber y nuevas perspectivas de fama, de poder, se de repente aquí ante usted, porque observará a un prodigio que sacudirá la incredulidad del mismo Satanás. —Señor —respondí manifestando una frialdad que estaba lejos de poseer—, dado que habla con el INC, es más, no le extraña que, eh, eh, que le haya escuchado sin convencimiento. Pero he ido demasiado lejos en este camino de encargos inexplicables para pararme antes de ver a dónde llevan. Como quiera, dijo mi visitante y añadió, pero recuerda tu juramento, año Lo que vas a ver está bajo el secreto de nuestra profesión. Y ahora tú, que durante mucho tiempo has estado parado en los puntos de vista más restringidos y materiales, que has negado las virtudes de la medicina trascendental, tú, que te has reído de quien era tu superior, mira, se llevó el vaso a los labios y se lo bebió de un trago, luego gritó, vaciló, se agarró a la mesa para no caerse, y agarrado así se quedó mirándome jadeante, con la boca abierta y los ojos inyectados de sangre, pero de alguna forma ya había cambiado, me pareció y de repente pareció hincharse, su cara se puso negra, sus rasgos se alteraron como si se fundieran, un instante después me levanté de un salto y retrocedí contra la pared con el brazo frente a mí, como si quisiera defenderme de esa visión increíble. ¡Dios! Grité, ya un perturbado con el terror. ¡Dios, Dios! ¿Por qué allí delante de mí, pálido y vacilante, sacudido por un violentador temblor, dando manotazos como si saliera del, del, del sepulcro, estaba Harry Jekyll? Lo que me dijo en la hora que siguió, no puedo decir, decírmelo a escribirlo. He visto lo que he visto, oído lo que he oído y tengo el alma deshecha. Sin embargo, ahora que se ha alejado esta visión, me pregunto si en realidad me lo creo y no sé qué responderlo. Mi vida ha sido sacudida desde las raíces. El sueño me ha abandonado y el más mortal de los terrores me oprime a cada hora, de día y de noche. Siento que tengo los días contados, pero siento que moriré incrédulo respecto a las obscenidades morales que ese hombre me reveló. No sabía recordarla sino horrorizarme de nuevo. Te diré solo una cosa, Utterson, y si puedes creerlo será suficiente. Ese ser que se escurrió en mi casa aquella noche, ese, por admisión del mismo Jekyll, era el llamado Hyde y buscado en todos los rincones del país por el asesinato de Cariol. Hasty Langer. Y bueno, gente bonita, como ya se habrán dado cuenta, tiene una ligera, o a mi parecer, tiene una ligera conexión con el libro de Frankenstein de, de, de la semana pasada. Bueno, hablamos de ciencia, hablamos de experimentos, de cuando el científico quiere ir más allá, hablamos de errores también en este proceso científico y de la construcción. De, de monstruos o, o de cosas como tal a las que no se querían llegar y que causan un mal al final de cuentas. Y, pero bueno, espero que les haya gustado, que haya despertado su curiosidad para que corran, busquen el libro. Es, 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 uno, es un clásico también de Robin Stevenson, entonces la verdad no creo que tengan ningún problema en conseguirlo, espero que, que, lo, que lo tengan por ahí y nos, y nos escuchamos el próximo viernes, acuérdense de pasarse por el Instagram, Café bajo literario B612 sean felices, les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana, bye